0: Queridos e queridas Está no ar mais um Renúmero G League Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui o seu ouvinte será por dentro de tudo O que rola no futebol japonês Resumão completado É J1, J2 E também J3 Bom, como sempre Vocês estão na companhia dele As falas do barbudo E alegria da apresentação Comentários dele bonito Cada dia mais radialista, Mr. Thiago. Tudo bem com você, Chegou preparado para falar no meu microfone? Que medo.
1: É, tá bom demais. Quando começa a assim, se <risos> agradar demais, é que vem é é, falar, vem a bolada em seguida, vem as doações em seguida. Vem as duas boladas em seguida. Vamos quintos do Vegas. Bom dia, você vai aqui no mint. Estamos aí com mais um do é, eu acho que mais tarde, quando estamos gravando. eu, é, assim, eu
0: então, acho que, é, que a Avatar, sim.
1: Duas e pouco da manhã, vai ao ar no próximo dia, mas vamos lá. Elias aconteceu as últimas rodadas, teve agora a pausa o do... da seleção japonesa. E já definições, acho que ninguém
0: se tem internato com a comunidade. É, exatamente, Mr. Thiago RP. Temos aí duas definições. A primeira, e mais triste, né, que dói no coração de falar isso, é o rebaixamento do nosso querido FIFA e Nagasaki,
1: né? E que, que jogo horrível, cara, com, contra o Marinos e o, e, o, e o único gol que entrou foi um negócio ridículo, cara. Foi uma, uma pena. O que aconteceu nesse jogo contra o Marinos é algo que a gente tem que discutir no, no Reni Moro de hoje. Bom,
0: continuando aqui as informações, nossa Nagasaki não consegue pontuar nem ao menos para os playoffs e, infelizmente, uhum. é a primeira equipe já encomendada para a J2 ano que vem. E falando exatamente o oposto, lá de cima da tabela, saiu o campeão. Aliás, saiu o bicampeão. Parabéns ao uhum. Kawasaki Frontale, que mesmo perdendo na rodada, sagrou uhum. ser o campeão. O bizarro é que o líder perdeu, o vice-líder perdeu e a diferença não mudou, né? Então, Exato. o nosso querido Hiroshima dançou e Frontale merecidamente conseguiu o bicampeonato Vamos começar falando, por que não, né? Do campeão Frontale, que visitou o Cereço, num jogo chato, chato, chato de assistir. Eu literalmente, vou falar galera, eu literalmente dormi no meio da transmissão. Eu do... Que fase, <risos> Eu dormi no intervalo, tava 0x0 0 no intervalo, né? Aí o segundo tempo, o Sugimoto abriu o placar, o Ienaga de pênalti empatou, e depois, no finalzinho, a Yamamura deu números finais, né? Eu já tava capotado. Quando eu acordei, <risos> já tinha acabado o jogo faz tempo, né? Eu lembro que ele tava passando na TV ali. Mas eu confesso a vocês que eu só vi a comemoração. O pessoalzinho uhum. dando moto ali, com aquelas camisetinhas. Colocou a camisa titular, né? Que jogou com o uniforme reserva pra erguer o troféu, comemorar, pegou a camisa titular. Confesso que eu só peguei essa parte. O primeiro tempo essa parte, porque... <risos> Dormir no intervalo, rapaz.
1: Mas tudo bem, você não perdeu muita coisa, como você falou, o primeiro tempo foi chatíssimo, né? O Noborizato acabou sendo ali por um machucado no, nos 37 do primeiro tempo, mas foi só isso de, de importante, né? O time do Cereço, como jogava em casa, tinha, digamos que uma, uma movimentação ofensiva melhor, né? Procurou mais o gol, o time do, do, do frontal tá meio que com o olho no peixe, outro no gato, né? Porque tinha lá, tava acontecendo o mesmo... No mesmo momento, o jogo é entre o Vivari, perdão entre o, o, o Sendai e o Hiroshima, né? Então, o resultado de lá meio que influencia nesse jogo, né? Mas aí o Sigmoto aos 55 abriu o placar, né? Com um bom passe do, do, do Tanaka. E aí depois o Yanaga empatou, né? Com o um pênalti que foi até um pouco discutido, mas foi realmente mais um pênalti lá de E-League. E no final, já no apagar das luzes, 94 minutos, o Yamamura foi lá e acertou né, um, um, uma, uma bela finalização e deu vitória né, ao, ao time da casa, que a gente até fala que nessas últimas rodadas o time do, do Cereço é, vinha perdendo muita, né, vinha muita força, né, a gente vinha de duas vitórias, derrotas seguidas, o time despencou na, na luta pela, pela ACL, e, então... O time, o, o time do serviço, o time que essa obrigação de procurar vitória, né mas aí com o resultado que deu lá com o gol do Sendai a vitória em cima do Hiroshima independentemente qual foi o resultado sagrou-se então bicampeão o grandíssimo é, Kawasaki Frontale que por muitos que achavam que o ano passado ganhou, de, ganhou por sorte, esse ano mostrou que jogou no erro dos adversários, jogou no erro de Hiroshima perdeu com o time que perder, ganhou com o time que ganhar, parabéns campeão mais uma vez o time do Kawasaki Frontale.
0: Parabéns ao nosso Frontale bicampeão nacional, calando a uhum. boca de muitos, né? E o detalhe, né? fe de Hiroshima. Falando do Hiroshima agora que é o vice-líder atualmente, mas se perder mais duas e <risos> o terceiro ganhar, pode até perder esse liderança, né? O Hiroshima Exato. tá numa fase péssima, já são sete jogos sem vitória, destes sete seis derrotas uhum. apenas um empatezinho são cinco, cinco derrotas seguidas né o que que aconteceu com o Hiroshima que estava passos largos na liderança nadando abraçadas fortes lá na frente tiraram a tiraram o aparelho da tomada ali rapaz de perdeu realmente. e agora conseguiu a proeza de perder em casa pro Vegalta Sendai né que não tinha não tinha Nada a perder, né, Tiagão? Foi uma vitória fora de casa legal até, já que o time não corria risco de rebaixamento. Tá longe ali de conseguir uma vaga na CL, né? Foi lá e fechou a tampa do caixão do Hiroshima, rapaz.
1: Pois é, cara. O Sendai que fez o seu, o seu trabalho de casa, né? Que foi teoricamente não cair, né? ficou no meio da tabela. Obviamente não tocando tá mais nada. O Sendai, quando não, 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 não é obrigado a vencer, é, é normalmente um, é um visitante muito chato. Né? A gente já falou isso muitas vezes Ele já, já tirou pontos de muitos times né? Nas últimas temporadas time do Sendai E esse foi mais uma vez, o primeiro tempo nervoso Do Hiroshima, eu acompanhei mais o jogo do Hiroshima Do que o, o jogo do, do Frontal, eu fiquei meio a meio ali Mas olhando mais o jogo do Hiroshima e, e o primeiro tempo do Hiroshima já mostrou Que as dificuldades seriam as mesmas De sempre, né O Dambu e o Patrick não funcionando na frente né? As bolas não chegando O Sendai jogando com, com Uma linha de três muito é, muito fixada a parte do gol, né? muito recuada, e isso realmente deu dificuldades gigantescas né? para o time do time, que já estava muito nervoso pela questão da necessidade né? de, de vencer, de qualquer maneira. Né? E foi nesse, nesse pé né? que, no segundo, que no segundo tempo lá o Ishihara, né? aquele, né? o eterno Ishihara foi lá, e, e fez o gol do Sendai na aos 67 da segunda etapa Depois o, o time de Hiroshima tentou Ele tem uma bola quase que bateu na trave Na afinação do Dumbledore no segundo tempo Mas teoricamente foi só Muita pressão Com pouquíssima qualidade E o 4-4-2 do San Francisco de Hiroshima De uma potência né, Que começou o ano acabou terminando com uma piada né? Porque realmente de 7 jogos 6 derrotas e o time ainda Continua o primeiro sistema tático Mostra duas coisas, né? Ou o time se perdeu, ou, infelizmente, o senhor técnico, né? O Jofuco tem que começar a repensar os seus conceitos. E olha, porque realmente perdeu o título, como ele perdeu, é, vai pesar um pouco isso aí na sua renovação de contrato. Olha, eu
0: não sei explicar o que aconteceu aí com... Esse Hiroshima, cara, é uma coisa inexplicável. Sim. É... O Hiroshima
1: vai entrar para aqueles aquele seleto times, né? Que, que que a gente vai ficar depois anos pensando: poxa, como que perdeu esse campeonato, né? O mesmo aconteceu com o Marinos, né? Alguns anos atrás, Nossa, como o Marinos conseguiu perder aquele campeonato, né? Então é, é basicamente o time de Hiroshima vai estar nesse patamar, infelizmente.
0: Fazer o quê, né? E vamos discutir um pouco agora dessa partida triste, né? Que foi. Essa derrota do Nagasaki que perdeu por, a, por azar, né? Consegui, uhum. olha, olha só a lei, a, o que acontece nessa vida, né? Perdeu por azar, em casa, foi rebaixado e levou o gol de nada mais nada menos que o
1: Shoito, né? Que já havia desperdiçado um pênalti no jogo. Exato. Hum. Ei, olha, nem vou falar pra você que foi gol do Shoito, cara. O, bem, o jogo tudo foi uma loucura, né? Teve o pênalti lá, o Shoito bateu... Né, o, o Tokushiki foi lá e defendeu né, ele não conseguiu rebater a bola, não conseguiu defender o pênalti, já deu aquele gás né, porque pô, pênalti aos 15 minutos o time toma um gol, ia ser um balde da né mas o goleiro defendeu o, segundo, o, o primeiro tempo todo foi um grande sufoco né, pro Nagasaki não tinha muita possibilidade de ataque o time do, no, do Marinos pressionando que normalmente, o que normalmente o Marinos faz né, quando, quando o adversário deixa né, ainda mais que é com uma linha de 3 na frente, com o Otsu e o Amano Armando o time ali no meio-campo, então realmente era é, é, é uma, uma movimentação muito grande né? no sistema ofensivo do Nagasaki. No segundo tempo, teve, uma, teve um chutes horrível. O próprio Ito chutou a bola né, que, é, tem, tentou uma hora receber um cruzamento, a bola chutou, bater, bateu, bateu na própria cara dele. Foi um show de horrores o, o ataque do Marinos. E justo em um lance né, tosco, né, onde teve o cruzamento, o Ito acabou resbalando, a bola bateu nele, bateu no zagueiro e acabou morrendo no canto do goleiro. O goleiro né, que mitou tanto no primeiro tempo, acabou aceitando né, e meio por, por mau posicionamento. E aí já era 34 minutos, aí foi aquele balde de fria, o time do, do Vivari não conseguiu se, se encontrar no jogo, chutou muito pouco e basicamente infelizmente morreu de forma trágica porque foi um jogo horrível por, pela, pela parte ofensiva do Marinos, mas em competição o Marinos dominou né, o meio campo, dominou o sistema é um ofensivo já que infelizmente o time do Vivari ficou apenas com 33% de posse de bola, com apenas 8 chutes a gols e desses 8 apenas uma finalização foi correta em contra 15 bordoadas que o Marinos tentou durante todos os 90 minutos
0: Ai, fazer o que, né, Thiago?
1: Pois é, lutou, lutou bravamente. A gente já falou do time do Maru, é, já, já aconteceu de cinco rodadas, seis rodadas, já, tinha, já teve jogo e é, time que estava rebaixado. O Vivari ainda, ainda meio que se manteve, até, né, faltando duas rodadas por final. Então, meio que fez o que pôde, né? Lutou com as armas que tinha, mas, infelizmente, é, a gente sabia que o, que, que o abismo seria grande, né? A gente só não sabia que seria grande assim, mas só para pensar, Elias, aí tem 29 pontos, né? O 17 colocado que é ainda, né, é o Cacho -Sol, tem 30, 33, né? A diferença não é tão gigantesca, né? Mas realmente o Vivaren é, conseguiu oito, né, vitórias grandiosas, né? Pode conseguir chegar a 10, né, no número mágico aí, mas é muito difícil, né? E cinco empates e 19 derrotas, é né? esses são os números que deu é, o, o rebaixamento, né? o retorno para D2, infelizmente, do Vivag Nagasaki.
0: Bom, Tiagão, para não dizer que desgraça é pouca, no ponto de ser mais uma coisa para a gente ficar muito triste nessa rodada. Hum, nosso querido Saporo perdeu em casa plural, Sim. perdeu em casa plural com o nosso querido Muto Fake uhum. marcando um double. O Saporo que se vencesse aí nessa partida. Chegaria aos 54 pontos e passaria o Kashima e de quebra pegaria a vaga na CL momentaneamente, né? Essa derrota aí complicou, continuou na quarta colocação com apenas um pontinho de diferença. E o Tokyo como empatou nessa rodada, encostou no Sapporo, né? Agora tem 50 e tá em quinto, né? Então foi muito dolorida, muito chata essa derrota o Sapporo. Parece que o nosso sonho é de ver o Sapporo na... Na série foi adiado. Não vamos dizer que ainda não tem a chance. Que tem chance, chance grande, né? Mas
1: ficou complicadinho. Pois é, o time do Sabor foi surpreendido por um, um ataque, claro, né? O ataque do Dura sempre vai ser é, respeitado na D-1, na porque tem um ataque que realmente que tem um certo nome. Mas o ímpeto como foi feito esse, esse resultado foi uma coisa que meio que surpreendeu o Saporo, né? O Saporo que conseguiu colocar quase 13 mil pessoas no seu estádio, né? Uma festa muito grande. O time do Saporo começou melhor, man se manteve com a posse de bola uma, um, mais tempo que o time do Ural Reds, que teoricamente é, aposta, né, em, do, em 2018 nessa, nessa ideia de você deixar o, o, o time jogar mais. É, sem após de bola para o jogo para tentar meio que fazer uma pressão e ganhar a bola no campo defensivo. Foi teoricamente isso que o Ural fez e, e fez muito bem. O time do Sapor ainda conseguiu 14 chutes, né, mas infelizmente apenas 3 desses 14 chutes foram finalizações corretas em con é, em contra uh, 13 chutes do time do Ural Reds e 6 finalizações corretas. Foi ainda aquele jogo padrão J League né, com muitos chutes de qualquer maneira de fora da área, mas com um gols aos 6 e aos 35, né, meio que o time do Uramon conseguiu fazer um, o resultado no primeiro tempo. No segundo, o time do Sapporo ficou naquela, né, será que a gente vai para frente, arrisca um empate, ou vai abrir demais para tentar tomar um terceiro e morrer, matar o, e, e acabar finalmente com o jogo terminado aqui, né? então meio que acabou se cozinhando ali no segundo tempo com uma chancinha outra, então, infelizmente, o Ural foi melhor que o Sapporo. A situação é que ficou um pouquinho mais complicada, né, porque agora o time do Sapporo vai ter que, de qualquer maneira, vencer as duas últimas partidas e não ter outra opção, né? Se perder né, o próximo jogo, aí vai ficar muito complicado, principalmente se o Kashima vencer, né? É, isso é verdade, já vai ficar bem difícil a vida
0: do nosso Sapporo. Por falar em vida difícil, rapaz, Sagan hum. mais uma vez se enroscou, vou falar de 2-0-0 seguido, Primeiro 0x0 do Kobe com o Sagan, o jogo foi lá em Kobe. Esse resultado complicou a vida do Sagan, que continua fora da zona do rebaixamento, da zona do playoff. Mas não tem diferença de pontos, né? O primeiro que tá ali na zona da regola é o Nagoya com 37. E a mesma pontuação do Sagan, só que o Nagoya tem um saldo de gol pior, né? E no outro 0x0 da rodada, até que foi bom pro Tokyo né, que ficou na 0x0 com o Júbilo, pro Júbilo também foi bom esse empate, porque chegou a 41 pontos, e
1: já é muito difícil da equipe ser rebaixada. Pois é, o Júbilo e o é que é o próximo adversário do Sapporo, né, então, é, essa vitória que chegou no, aos 41 pontos, talvez... Tenha sido ali os pontos que o, que o Júlio precisava, porque sabe que o Sapporo vai vir com tudo, por mais que o Júlio Ata jogue na próxima partida jogando em casa. Esse 0x0 0 do, do time do Sagantoso foi um 0x0 que foi um pouco doído, né? É, o time chegou a 37 pontos, poderia ter chegado aos 40, né? E, e ter jogado um pouco de pressão em cima de Chanabel Mario, De Júlio Ata, mas. É, o, o, o time do seu cubo teve alguns momentos que foi até melhor do que a partida do que o próprio sagantoso então a gente pode dizer que foi um estado ruim o time do sagan que, pô, que poderia ter saído com uma derrota né que seria bem pior o problema é que a próxima partida agora o time do, do sagantoso vai receber em casa o time do marinos né que o time do marinos é aquele time que não é, não alivia para ninguém né tem 41 pontos o marinos pelo menos quer tentar acabar esse campeonato pelo menos entre os 10 primeiros, né, e para isso tem que ter uma diferença de 4 pontos nesse momento do time do Sendai, que é exatamente o décimo colocado. N não tá perdida a situação ainda, ó, o time do Sagan precisa vencer de qualquer maneira o próximo jogo contra o Yokohama para não ficar dependendo dos demais jogadores, dos demais times, né?
0: É, rapaz. E sabe quem também tá dependendo muito dos outros no momento, Tiagão? Hum. Nossa, o querido da Goia Perdeu, mas não um Foi atropelado uhum. Pelos times, o times meteu 2x0 lá no Nihon Daira Com gols do Kitagawa E do Douglas E continuando uma campanha muito boa para quem sofreu Horrores temporada passada Escapou Exatamente. na última rodada Nos últimos momentos A equipe tá muito bem Figura na sétima colocação com 47 pontos Livre de tudo, sossegado, mas também não almeja mais nada no campeonato.
1: Pois é, o time dos times, na minha opinião, não, 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 não fazia um campeonato tão sossegado desde, sei lá, 2012, 2012. Faz tempo, hein? Não faz tempo. Então é um alívio, né? Claro. É um alívio que não ganha nada, né? Só se mantém na frente, beleza, lá e, e torce para não perder o que tá aguento de jogadores. Pelo caso, na Nagoia foi mais um, um jogo que nada funcionou, né? É, no, no primeiro gol ali o, o goleiro do, do Nagoya ali é, deu uma reclamada uma reclamada que foi de mão que não sei o que mas realmente não tem um replemos que disso teve o segundo gol é, e quando o time do Nagoya achou que poderia fazer alguma coisa para evitar né tentar ali um é, lutar para voltar a partida. Teve o primeiro gol, mas o gol estava impedido pelo jogador que estava indevidamente na frente do goleiro, né? Em linha de impedimento. E aí teve, teve ali um bafafá, o gol foi anulado. E o time de Nagoya meio que perdeu as forças, não tinha mais como correr atrás do placar. 37 pontos. Ah, já depende, né? Já de, depende de, de, de fracasso do Chonambeo Mario, do próprio Sagantoso e uma vitória na próxima partida de qualquer maneira, né? Então, é, o time do Nagoya tem uma última, uma penúltima chance, mas eu acho que, na minha opinião, se não vencer na próxima, eu acho que o time do Nagoya já vai se complicar completamente e o time do Nagoya vai visitar o mordido e irritadíssimo Sanfrecs Hiroshima. Então a possibilidade do Nagoya tomar uma chinfra, eu acho... Olha, Elias, não quero falar isso não, mas na minha opinião, o Nagoya já partiu. É complicado, né? E quem tomou na chinfra nessa rodada, imitando
0: você, Tiagão, foi a equipe do Belmari, né? Perdeu fora uhum. de casa pro Gama Osaka. O coreaninho, alegria, né? Juan Wijjo fez só mais ele. um golzinho, só ele que presta. E o condo né? É. Exato. <risos> Mas olha, é, a situação do Belmari também é bem complicada. O time nesse momento tá em 14 só que tem 37 pontos. Sabe, é 15º? 37. Na Goiás, que tá usando o playoff? 37, né? Então tá bem apertado, tá bem complicada aí a vida do nosso Belmari... Que tem uns compromissos que também não são mamão com açúcar, né? Para você ter uma ideia, enfrenta o Ural agora nessa próxima rodada em casa. Que ainda sonha com a série. Exato. E olha só, hein? Vai ser o jogo, galera. A última rodada lá em Toyota, Nagoya e Belmare, rapaz hum. do céu. Se os dois perdem na próxima rodada... Exato. Vão jogar, a, literalmente, a vida
1: última a vida. rodada, hein? Puta merda, olha... Vai, se, se desse cara, se chegar nesse patamar inacreditável, vai ser uma rodada é, impecável. Agora, que, que realmente o time do shonan do tá sofrendo pela sua própria competência, isso com certeza, né? O time, sim, é limitado, né? O time, sim, é, perdeu algumas partidas... Né, de maneiras muito, muito tolas, né? O, o próprio jogo contra o Jubilato que perdeu de 1x0 a das rodas atrás é um exemplo disso, né, o time é, empatou até heroicamente com o time dos times o que era muito superior e para o time do Gamba foi aquele 1 a 0 onde o Shonan não teve paciência para correr atrás, né, o time do Gamba, né, Malaco Velho, né, fez o, fez ali o gol com com correndo alegria, né, o, o, o jogo ainda até começou muito laicar né, com o time do Chonan uma pressionada, o Gama tendo aqueles aqueles errinhos, né, clássicos que foram basicamente é, a âncora do time a temporada toda, né? Teve é, até um, uma falta que reclamaram que tinha, tinha que ser expulso ele diretamente do Curá, mas foi só apenas o cartão amarelo e no segundo tempo toma o gol aos 60 minutos, né? Teve ali todo ali, né, todo ali 30 minutos para colocar do placar até mais 30 minutos e o time acabou não conseguindo né? Teve algumas modificações no lugar do Kikuchi, do Mesaka e tudo mais, mas infelizmente foi um pouquinho mais do mesmo. E o time do Xonan se enrolou durante as próprias pernas. E o, e o Gamba, claro, né? em jogo, ficou apenas segurando o placar. Vai ser realmente uma final complicada. Viu? O time do Xanã que também, que, que não, não também não vai ter vida fácil. Se pelo menos empatar a Kurawa, já tá meio que valendo. Mas se perder realmente, complicou.
0: É, e o Belmar que já chegou a ficar bem tranquilo no campeonato, né? Uhum. Mas na reta final resolveu peidar na farofa. Êêê, Belmar, hein? desgraça. Pois é, pois é. Bom, Tiagão, é, vamos falar da classificação no momento, o que já tem definido. Definido, frontale campeão, isso aí não se mexe mais, mas podemos ter mudanças na CL, né? No momento, o Hiroshima ao é segundo com 56... Em terceiro, o Kashima com 52. Aí, duas equipes podem entrar aí é, na zona da CL, caso os dois times aí da frente percam as duas próximas partidas. É o Sapporo que tá em quarto com 51 e o Tolkien em quinto com 50. Pro Tolkien é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, né? Já que tá tão doido esse campeonato, pode acontecer, né? E no momento, na parte de baixo da tabela... Temos aqui o Nagoya Grampus é décimo na zona do playoff. 17 sétimo, o Rei Sol com 33. E o já rebaixado na lanterninha, Belmari com 29. O que, que dá para dizer dessa parte de baixo? A equipe do Rei Sol pode chegar a apenas 39 pontos da competição. Ou seja, se o Nagoya ganhar na próxima rodada, já era. Adeus Rei Sol. Então, pro Rei Sol escapar... Aí da... De ser rebaixado. Ele tem que torcer. Pro Belmari. Pro Sagan. E pro Nagoya. Perderem suas duas últimas partidas. Simplesmente não pontuar. E o Rei Sol tem que ganhar as duas partidas. Isso para escapar. É, direto. para ir pro playoff. É obrigação. Ganhar seus dois últimos jogos. E tem que torcer. para esses aí de novo. Perderem seus jogos. Porque daí... É, ninguém faz 40 pontos,
1: né? O problema do Rei Sol, Elias, que nas últimas duas rodadas, ele vai enfrentar os times de Osaka, né? Vai jogar como visitante contra o Cereço na rodada 33 e na rodada 34 recebe o Gamba, né? E acho que o time do Cereço não vai aliviar de maneira nenhuma pro time do Rei Sol. O time do Gamba talvez até o Rei Sol não consiga vencer. Mas eu acho também que, na minha opinião, pela tabela que se formou... Rei Sol já partiu. Também acho
0: que o Rei Sol está no momento eclipse. Oh, falei bonito.
1: <risos> pois é, tá mais eclipse que os filmes dos vampiros. Então, virou porpurina, né? eu acho. Mas assim, tem mais duas rodadas. O time tem uma, vai ter até o dia, a próxima rodada é dia 24, né? Então, tem aí praticamente nove dias até a próxima. Até a, nove dias, a partir do momento que a gente está gravando o é dia 15, né? Então, tem nove dias aí para se preparar. É, já está se preparando desde a última rodada, que tem o Rei Sol foi o time que jogou com o time do Kashima antes, né? aquela, aquela, aquela rodada que foi adiantada na da, 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 da rodada 32, então o time do Rei Sol já está pensando e lutando para jogar essas últimas essas últimas fichas. Elias, eu estava fazendo uma, umas pesquisas breves aqui antes da gente fazer essa gravação, do seguinte, né? como já está definindo o campeão da J1, da, da eu estava tentando ver aqui como que tá mais ou menos o futebol mundial desde quando o, o futebol japonês apareceu há 25 anos, né? Com início da J-League. E, cara, é, só pra, pra gente ter um, a criar alguns parâmetros. Desde a da, da primeira criação, eu peguei alguns campeonatos, né? De 93 pra cá. E fui vendo mais ou menos quantos campeões já teve diferente pra gente ter uma entender como... Se o Japão tá, tá mais partido pra ser um campeonato brasileiro. Um pouco mais abrangente, com vários times ganhando. Ou se já tá se criando uma liga... É, por mais que a liga é uma liga muito pequena, você está criando aquela, aquela Premier League, aquela Bundesliga, que são campeonatos onde os grandes ganham bastante e os demais realmente lutam por, por migalhas. Né? Essa é a, a grande realidade do, do futebol mundial. E o seguinte, é, no futebol japonês nós já temos 10 campeões diferentes, né? com, com, esse, com esse B né? do, do, do Frontale que ganhou as últimas temporadas, nós temos ainda 10 campeões japoneses diferentes, né? No Campeonato Brasileiro, nos últimos 25 anos, nós tivemos 11 times vencendo o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Inglês e no Campeonato Alemão, que são aqueles, são aqueles campeonatos que começam metade de um ano, então tem uma diferencinha de talvez de uma temporada, né? Mas nos últimos 25, 26 anos, a, a Premier League, né, que começou em 92, só teve 6 times campeões desde, desde 92, tá? Que foi o Manchester United, o Rovers, o Arsenal, o Chelsea, o Manchester City e o, o Leicester City. O campeonato alemão também teve seis campeões nos últimos 26 anos. Né? Que é o Peter Bram, o Borussia, né? também teve o Kaiserslautern, o Stuttgart e, o, e o, é, o Wolfsburg, se não me engano. São os times que venceram. E aí o seguinte, a gente pode pensar assim, poxa, mas há 25 anos, a J-League nos anos 90 era um negócio e hoje é diferente. Aí o que eu fiz? Então, peraí, vamos tentar pegar os últimos 10 anos. E foram os anos mais relevantes, digamos que de boom, de campeonato japonês, de, né, que meio que a gente está se colocando um pouco mais entre os melhores. Né? Nos últimos 10 anos, de 2008 até 2018, a D-Liga então teve seis times campeões diferentes, né? o campeonato brasileiro também teve seis times diferentes vencendo nesses últimos 10 anos e o campeonato inglês teve quatro times campeões nesses últimos 10 anos e a Bundesliga teve apenas três ou seja, a J-League está caminhando, pelo menos nesses últimos anos, a ser um campeonato um pouco mais abrangente, onde todo mundo, né pelo menos ali 10 times, 6 times, tem pelo menos chances reais de ganhar o um campeonato anualmente. Então, para você ver
0: como a J-League
1: é democrática,
0: né? Ainda temos... Tanto tão democrática, tanto na parte de cima como na parte de baixo, né? Já tivemos aí gigantes do futebol japonês sendo rebaixados... Gigantes uhum. sofrendo pra não cair. Então, realmente, é o um campeonato mundial. Coisa que não acontece nos grandes campeonatos europeus, né? Você não vê time grandão aí sofrendo com rebaixamento. É bem difícil, né?
1: Pois é. E eu nem fiz o da, da, da Liga Espanhola, porque, acho que não ia dar uma diferença muito grande de, de Alemanha, por exemplo, né? Apenas com dois ou três times no máximo ali pelo campeonato. Eu fico muito contente, porque uma, uma, uma coisa que eu sempre fui foi muito incisivo em falar aqui no, no Inomaru, e sempre que eu debato futebol com alguém, rela, relacionado relação ao futebol japonês, é que eu tenho realmente muito medo e, e espero muito que o futebol japonês nunca se torne uma Premier League, por exemplo. Né? Um campeonato alemão, onde tem dois ou três times. E isso impacta muito naquilo que a gente sempre fala. né Há uma parte das, de alguns torcedores brasileiros, torcedores japoneses, que, que torcem o nariz. Quando o Ural, o time do Kashima, o time do Gamba não vencem o campeonato. né Sendo que por exemplo, é, o, o Kashima não ter vencido de liga nesse ano foi, claro, por um começo muito ruim e porque depois o time viu que o negócio era ganhar a CL, porque o campeonato Japonês já tinha ali um Hiroshima Nadando abraçada, né? então meio que o caixão meio que levou um pouco de banho-maria. né? Mas é, a, é sempre uma obrigação maior ganhar o campeonato, esses times que tem um investimento maior. né? O Gamba que so, sofreu para não cair, o Rawa que também teve um começo ridículo. né? O, o Saves Hiroshima tem um, um investimento ok, mas ainda não é considerado o, o top 3 né, do Japão, por mais que os títulos do Hiroshima tenham sido recentes e tenham feito bastante dinheiro. Então, é, o bicampeonato do, do, do Frontale mostra que os mesmos erros de 2017 né, continuam ainda ativos. Né? E, teoricamente, é, pode acontecer que o ano que vem o Frontale volte novamente a, a figurar entre os campeões, ou que possa aparecer um time que, que não está não lutando diretamente por título, ou, se, ou, ou mesmo o, o Hiroshima, que hoje perdeu o campeonato de uma maneira boba, consiga manter a coesão e se voltar aos trilhos, e o ano que vem voltar muito forte, né? Então, é, por mais que o que o Frontal tenha vencido o campeonato, é, não quer dizer que no, na, no próximo ano o Frontal ele vai ser o time mais forte, vai fazer uma competição bombástica, porque não é nem muito o, o fetil né? do do, do Cazaque, né? Que sempre teve times mais é, mais técnicos do que realmente com talentos perfeitos, né? Em de, de maneira individual. O próprio o, o próprio Biceu, o Kobe está vivendo isso um pouco na, na, na pele, né? Tem dois jogadores de nível de nível muito bom, né? O Podolski poderia estar muito bem jogando numa MLS o, o Iniesta jogando num, num campeonato chinês, o um campeonato um italiano jogando muito bem e está no Kobe e, e são dois jogadores que não fizeram milagres, né? Não fizeram o Kobe ser campeão de uma onde podia, né? Então, é, pelo menos a d vem mostrando que, pelo menos nos, nos próximos 5, 6 anos, não há a, a lógica de ter uma hegemonia de um time só, né? O que é muito bom para o campeonato inteiro né? crescer. Não só um time só, como infelizmente alguns torcedores acham que é a melhor solução. Falou bonito, Tiagão. Falou muito bonito. <risos> Obrigado. Esse aí
0: é o nosso querido Mr. Thiago Cruz Que andou pegando inspirações radialísticas
1: aí para... Fazendo seus discursos tá mandando muito bem Foi um ano de leitura, a gente pode dizer assim Falei muita coisa esse assim, ano, foi bom, foi bom O Maru me ajudou muito né, nisso também Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz Por falar em leitura
0: Vamos falar de um campeonatinho que tá Super emboladinho aqui Só lendo pra gente saber como é que vai rolar Vamos ver as maluquisas da J2 Exatamente Galera, estamos aí na 41ª rodada e simplesmente temos quatro concorrentes ao título. Caraca. Quatro equipes podem sagrar-se campeãs aí da J2 no fim de semana, né? Que é a equipe do Matsumoto, do Oita, Matida Zelva e do Yokohama FC. E nesse momento, é, o Matsumoto é o líder com 76 e o Oita, o vice... Com 75, né? Lembrando que duas equipes sobem direto. Aí tem o pessoalzinho da zona da grelha no playoff, né? Matira em terceiro, o MFC, Verde, Avispa e ainda tem chance de acesso pelo playoff, o Omia, né? Que tá na sétima colocação. Então são sete, sete vidas em jogo aí, Thiagão, com objetivos diferentes. Lembrando que de título, só esses quatro meses, já que o Verde... Não pode chegar aos 75 pontos que estão oito matida. Então, é, Verde, a e o Mia só conseguem a vaguinha no playoff. Não conseguem o acesso direto. Mas Matsumoto, o matida e o Okohama tem chances reais. Mia, ó, você é um cara bem... Eu não vou ser imparcial. Sou um cara bem parcial todo mundo sabe disso. o Okohama FC tá no meu coração aqui e será... O campeão da J2, se tudo der certo Sobe direto o Matsumoto E sobe direto o Yokohama FC Antes de dar a opinião dele Vou passar os resultados do fim de semana O Ita venceu o Tsuegin por 2 a 1 Yokohama FC 2, Fadiano 1, Kyoto 0, Jeff 3 O 2, Montedio 1, Verde 1 Kamatamara 0, Renofa 0, Kofu 1 a 1, um, Roasso 0, Mito 1, um, Gifu 1, totig 0, Matsumoto 1, um, Tokushima e Oberex ficaram 0x0 e Erime e Matida ficaram... Aliás, o Matida ganhou fora de casa do Erime pelo placar de 2 a 0 Falando dos jogos chaves da última rodada, olha só os compromissos dos times que ainda tem vida. Simplesmente Matida e Verde... Na última rodada Matida uhum. que almeja o título ainda da J2 O verde que um empatezinho aí Já garante a equipe pelo menos do playoff né O Kofo recebe o Yokohama FC em casa Yokohama almeja planos de ser campeão De se não conseguir o título de pelo menos subir direto né O nosso querido... A Vispa enfrenta o Gifo fora de casa Jogo complicado para a Vispinha Fadiano Okayama recebe o Omiya Omiya é um jogo difícil fora de casa Também esqueci de alguém Esqueci de alguém, deixa eu pensar Ah, Monterio e Oita, né? O Oita também quer aí o seu título Vai decidir fora de casa se consegue alguma coisinha Mas meus preferidos aí são Matsumoto e Yokohama,
1: Thiagão não sei se estou sendo muito bairrista. Qual a sua opinião aí? <risos> Cara, com certeza seria, não, falei, foi um sonho eu como conseguir passar direto, com certeza. Já que o título não 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 é tão viável, né, porque vai, porque tem poderia chegar os mesmos números de do, do Matsumoto, né? Então, talvez seja mais complicado, mas passar direto seria OK. Mas no, eu, eu vou eu vou seguir nessa última nessa última rodada. Um, a lógica de quem joga em casa tem mais a vantagem, né? então por exemplo, o Matsumoto vai jogar tu, contra o Tokushima Vortex em casa, então a, a lógica da vitória, o empate, né, já tá bem ok, o Tokushima que já não luta por nada, ainda tá tem colocado. No caso do, do Oita, como ele joga fora de casa, né, por mais que é só o, o Monte de amarelo também, não tem uma temporada também perfeita, acho que o Montedinho de pode dar aquela, aquela, aquela engrossada no caldo. Já o Machida joga em casa contra o Verde, né? No entanto, é o seguinte, se o Machida vencer e passar direto, o Verde tem grande chance de ficar fora, né? Porque aí o Oita, o Omiya, que, que, vai, que vai enfrentar o Okaema, pode vencer, e tem, tem futebol para isso, e aí ele chegaria a 71 pontos, né? Então aí o Verde estaria que depender de um, de um vacilo do, do, do Fukuoka para não passar e tudo mais. Na minha opinião, eu acho que vence... Né, passa ali o, o, é, o Matsumoto e o Mati da Zélvia, cara, mas infelizmente a gente vai, eu vou acabar excluindo o Virtue sem essa situação se con, con, concretizar Mas se dá o é, FC, com certeza eu ficarei imensamente feliz e gostei, com certeza estarei vendo esse jogo Já que já, já vão chegar na última rodada né, da, da J2 e os jogos vão acontecer todos no dia 17, né, nesse, final, nesse final de semana, dia 17, do 11, todos os jogos às 3 horas da manhã. Então é um final de semana todo voltado para a J2. Uhum. E detalhe,
0: né, Tiagão? Se o Matilda se classificar direto, elimina um time da J1. Então hum, teremos só hum. dois rebaixados, né?
1: Verdade, né? O Matilda pode salvar um... Pode salvar o rabo de alguém ainda, né? Uhum. Putz, tá. Então eu quero que dê o Kama FC. Mas o Matida tem muita chance. Vamos ver. É uma pena, né? Porque o Machida tem aquele negócio de... Que ele, que ele não teria o... Ele não teria licença, né? Então não passaria, né? Então é, é muito chato isso. Mas o, o Machida... Talvez o Matida, por honra, vai jogar com tudo, né? Mas é, pode ser, né? Isso... É sempre um fator que talvez dê uma desanimada nos jogadores. Poxa, não vai se matar pra cacete, ficar em segundo, não ganhar nada, né? Talvez um bicho, né? Mas uh, por favor, né, Matida Zé, tá na hora de começar a correr atrás desse, né, dessa licencinha aí, porque já mostrou que futebol pra J-1, pelo menos pra chegar na J-1, tem.
0: E detalhe, né? O aquele famoso, aquela famosa persona não grata, né? Porque pode uhum. foder os times da J-1, pode salvar os times da J-1 e pode foder os times da J2 também porque caso vença o play
1: aí não sobe ninguém <risos> exatamente é bem tá bem snipe. e uma última informação só claro né que eu sempre tenho cornetal que outro que outro quer fazer aquele jogo do, do obrigado né que vai enfrentar o camata maré né que é o time que que, que já tá já tá rebaixado que outro que, que passou aquele papelão de perder 3 a 0 pro Jeff né e e, e mostrou a sua incompetência se tá se mantendo na J2 por causa do, do, do Elias que fodeu a Kumamoto e do Kamata -Sanaki. É Por causa do ah, Elias. Né? <risos> então, é o jogo do obrigado, né? O Kyoto vai dar um bicho, vai dar um, vai dar um dinheiro né pra galera lá. Então, porque realmente, o outro campeonato ridículo. E eu acho que o, o ano que vem o Kyoto é um grande franco favorito pra, dia, pra, dia, pra cair pra J3, junto com o GIF. É impressionante como as coisas sempre sobem pra mim, né?
0: Exatamente.
1: Eu, eu quero, eu quero que você vá com a camisa... Do, do, do Kumamoto sem falta no final do ano, eu preciso tirar uma foto junto com você nisso aqui, cara vou mandar, vou mandar no, no, no Twitter do, do Kumamoto, ó, esse é o responsável da sua queda eu te <risos> aqui, Pô, a camisa. <risos> é isso, né, J2 muito empolgante, né, que bom que bom
0: <risos> eu não consigo parar de rir agora <risos> Só lembro daquela vez que eu falei aviso vispa, Tiagão, né?
1: <risos> <risos> tipo, Tiago Desde aquele dia nunca mais foi o mesmo Desde aquele dia a vispa só fundou <risos> Exatamente, tá lá ó, tá, tá 609 pontos, tá um ponto Né, <risos> né, né, pela endomia e vai jogar na última rodada contra o Gifo, né? Então, as chances de vencer são muito boas, né? Então, aviso com o Thiagão.
0: Mas <risos> não duvido que o aviso pro Thiagão pegue essa vaga por aqui. Eu, não também, eu <risos>
1: também não duvido de nada também. Um, <risos> a, acabar 1 um a 1 um, cara lá com o jogo no Gifo, eu ia vencer, acaba passando pro playoff. Eu não duvido nada. Ai, ai, Bom,
0: bora pra J3 agora, Thiagão? Bora. J3 já tá definido pelo menos uma coisinha, né? Ryukyu já é o campeão faz tempo e temos uhum. aí quem, quem será que subirá para a J2 também, a tabelinha foi assim: o Riku também vai se fuder, né? Foi campeão, agora Acabou. já relaxou, colocou o é. time lá, né? Z, Z e levou cara. de 6 do Serezo <risos> Sub-23. <risos>
1: <risos> não pode elogiar ninguém essa merda de campeonato, não dá. Olha, levou de
0: 6 do Sereção do Serecinho, né? Thiago do Serecinho você... sub
1: 3 Que
0: triste, hein? E detalhe, né? O Yonezawa o que tava no time principal lá. Foi se aventurar no Cerezinho e jogou bem. O detalhe é que existe um tailandês que joga nesse Sub-23
1: aí do Cerezo. tá sabendo, Tiagão? Olha só, não tô sabendo, não, cara. Realmente eu ignoro com todas as forças do meu coração o Sub-23, é. né? <risos> Mas é, espero que esses jogadores, que o Sub-23 do, do Gamba, do Cerezo, que esses caras, após uma temporada, comecem a migrar pro time principal, né? Para pelo menos dar uma rodagem melhor, né? Porque, tipo, o time do Cerezo tá em sétimo colocado, o time do Gamba tá em quinto. Não, o ganhar o totoro que estava lutando por título caiu para sexto, né? então é, realmente está most mostrando que essa garotada pelo menos está tá começando a desenrolar um pouco melhor. Né? Teve anos que os sub-23 ficaram lá se matando nas últimas, nas últimas divisões né? junto com aquele com aquela seleção ridícula sub-23 da, da seleção japonesa. Então, pelo menos, eu espero que essa galera tenha esteja usando esse, esse gás tudo para conseguir um espacinho nos times principais. É, vamos ver
0: se consegue mesmo. Né? E o detalhe é que esse tailandês que eu estava comentando, o nome dele é Chawat Virachat. Ele, além de ser destaque do Seleção Sub-23,
1: ele é destaque da Seleção Sub-23 da Tailândia também, né? Um cara... Olha só. Uma seleção que está precisando urgentemente de bons jogadores para se manter nesse foco. Né? A uhum. Tailândia está com uma, com uma geração, claro, não é brilhante, mas é uma geração que está começando a incomodar, ah. digamos, aquela Série B uhum. da,
0: da Ásia. Já, é, né? já conseguiu classificação para a última fase das eliminatórias. Uhum. É um time que está crescendo. Bom, falando dos resultados ainda aqui, Thiago, a Sagamihara meteu 1x0 no Fujeda, o parceiro 2x1 no Gamba Sub-23... Jogo como perdeu para o Gula em casa por 3 a 2. Cataler 1, Azul Claro 2, Giravan 0, Provets 2 e Zaspa 3, Gainari Totori também 13. Esse já foi o jogo de J2, hein? Quem diria? Bom, é exatamente. É, né? A classificação é o seguinte: Ryukyu ainda é o líder, ninguém tira mais, 63 pontinhos. Aí tem a zona apertadinha, né? Kagoshima em segundo, 51. Azul Claro em terceiro, 48. Zaspa, 48 também. Acho que são essas equipes que vão disputar aí realmente a outra colocação. Lembrando que estamos aí na 29ª rodada de 32. 32 rodadas. Então o negócio já tá bem no final. E lembrando que... O Mico, né, a pior equipe aí dessa competição, o Giravans, que já foi time j 2 né, chegam um o Giravanz aí lá na lanterninha com 26 pontos. Pra vocês terem uma ideia de como o Giravans tá ridículo esse ano, o Fudieda que é o 16º, tem 31 pontos e o Giravans, que é o último, tem
1: 26, né, olha só a diferença do 17 para pro 16 é, a diferença é gigante, né? Uma coisa que eu acho que também já tá meio que resolvida são os artilheiros, né? Os brasileiros dominaram nessa né? parte. O Leonardo, o Leonardo do Gainari tá lá com 22 gols, tem o João Gabriel com 16, tem o Fernandinho lá atrás, mas também um outro brasileiro que também é do Gainari. Então, acho que vai acabar ficando com o Leonardo nessa... Né? Apesar de ter algumas rodadas ainda, né? Tem aí, acho que, é, três rodadas, então. Ah, há tempo antes de ter essa luta lá, mas, infelizmente, o, o Sagamihara mostrou que... É, que você tem um ataque muito bom, tem uma defesa igual, e, e, inversamente ruim, né? Tá em décimo colocado, perde um, ganha outro, ganha as últimas duas, mas não é um time muito organizado. Então isso dificultou um pouco pro, pro João Gabriel acabar é, se consagrando, né? Já que tem que fazer vários gols, porque a equipe, a equipe também toma muito. Mas é um campeonato que relativamente, no grande geral, foi interessante, mostrou um desempenho legal... É, acredito que quando a gente fazer né, o Rinomaru com o final da J-League, já tem mais ou menos resolvido, mas acho que a J3 não, não, vai, não vai sair muito de, de Kagoshima, né, Azul Claro né, e o Kusatsu, na pior das hipóteses, sendo o segundo colocado, não, não vai sair muito mais disso não. Acho muito difícil,
0: estava vendo que esse João Gabriel, ele jogava no Cruzeiro, mas eu não lembro dele jogando
1: no Cruzeiro não, sinceramente. <risos> É, o, o Cruzeiro que, que tem, às vezes, tem tanto jogador que a, a, a rotatividade do elenco é muito grande, né? O, se me engano, o Cruzeiro teve uns atrás e que foi considerado um dos maiores elencos brasileiros, né? Com, em questão de quantidade de jogadores e tudo mais, então, realmente... É, se passou por lá, eu também, infelizmente, não vi. Tá perto pra aquela loucuragem do Palmeiras, né? Que tem um milhão de jogadores. Exato, e parecia time de fio americano, né, cara? Tinha três times, né? De um Palmeiras.
0: <risos> <risos> no ano passado não adiantou nada, teve três times nenhum prestando. Mas agora é essa mesmo.
1: temporada tá prestando. <risos> pois é, e também estamos achando. É, já, já que você citou esse assunto, vamos, vamos estender pra Câmara Brasileira, Elias. Você acha que já acabou ah, também não, ou tô, você acha
0: que é tá um gás ainda? Tô com dor de cabeça pro Campeonato Brasileiro.
1: Não, eu. eu não na digo... série B, talvez que é difícil já, né? Ah. Mas, né? A série B já resolveu tudo, né? Vou esquecer a série B do na ah, é, série A. a, gente a podia falar
0: é Palmeiras, né? É, Série B você vai falar muito no que vem porque o time vai cair, né? Mas da é brincadeira.
1: Não, não, porque tem times piores que nós. Eu tô, tô torcendo muito ali pra Chapecoense, Vitória, pra essa galera toda, pô, cearado, Doido, deixa. <risos> Deixa nós sofrer, porque depois do jogo <risos> de hoje... Meu Deus do céu... Corinthians é o sagame rara paulista, <risos> é o Guiravans, né? É o Guiravans. É. é o Kiottsanga, né? Do, do, do capital paulista.
0: Olha... Não, mas falando da Série A, Série agora... Olha... Nunca dá pra afirmar, né? O que vai acontecer. Mas é muito difícil, difícil de tirar é difícil, esse título. Né? Primeiras, a equipe tá muito bem embalada... E a gente sabe que o Inter tem consumo de pipocada. Já na Série B, o ano Sim. passado, o Inter era o franco favorito aí, ia ganhar a Série B e perdeu na última rodada pra América, né?
1: Então, pois não é. dá não dá para confiar muito no taco do Inter, é né? Exato. E o Inter meio que já fez um, um semi-milagre ali, né? Tá em segundo, né? frente de, pô, o São Paulo que tava embalado e tudo mais e já chegou a ser Sim. líder, né? O, o Flamengo fica sempre no cheirinho, né? o Grêmio, que tá puto por perder o Libertadores. Então, mas eu acho que realmente fica difícil mesmo. A, a, como sempre, né, o campeonato brasileiro às vezes tem mais, é, mais é, brigas né, e mais emoções na parte de baixo né, da tabela do que realmente na parte de cima. A única coisa que a gente sabe é que o Paraná também já parte dessa para melhor também né, e vai ficar ali quem, quem vai conseguir escapar, né, se é Ceará, se é Vasco, se é Corinthians, se é Pecoém, se é Vitória, né, o América Mineiro então realmente uhum. a briga na parte de baixo é grande, na parte de cima também pra mim já acabou, eu acho que foi realmente do verdão esse ano. Uhum. Bom, da parte de baixo da tabela, Paraná
0: já era, acredito que América e Vitória estão se afundando
1: aí. É incrível como a América não consegue, né, cara, se manter na Série A, né, que
0: aí o América foi bem até uma certa altura do campeonato e simplesmente despencou, né? Foi ladeira Exato. abaixo. Agora a equipe contratou um mito, né? Givanildo aí pra ver se... Uhum. Consegue... Givanildo e América já são a mesma pessoa, né? Ele já treinou tanto aí essa equipe do América Verdade A entidade da equipe é, do time já, né É, é tipo é Entidade É, é um custo, é... né No
1: desespero tem que chamar O Chamou... O São Givanildo, né Esse é o... Coloca um, ta... um tapete, um vermelho Pra cachaça, um frango ali Invoca o Givanildo Dá uma rapadura, né Lugar do A rapadura <risos> O Ceará que tá, a única coisa que eu sei do Ceará né? o é o Lisca Doido, <risos> que eu sei do Ceará. Só espero, é, que, que no só
0: espero que no fim não tenha uma missa de corpo presente,
1: né? <risos> que situação da Ameriquinha, que tá. Do lá, Coelho. Lá do do em coelho. Belo Horizonte é conhecido como Mequinha. O Mequinha, olha, só Só realmente é, o fim da bola. A gente já, se a gente já falar bosca sobre J-League, imagina se a gente fez um podcast do futebol brasileiro. Ah, meu Deus do céu. Muito bom, muito bom, Achei
0: que ia ser é pior que aquele... No videozinho. O cara fala da hertz, aquela máscara.
1: E... <risos> é, exatamente. Na Série B também já meio que resolveu algumas coisas também, né? Já já, subi, já sabe quem vai subir, já tem campeão. Pois então, então que...
0: Fortaleza praticamente campeão. CSA praticamente garantido aí. Terceiros e quartos colocados que ainda tá na disputa Goiás, Havaí, Ponte Preta... E Londrina, né? Caraca, Londrina. Cara. É, pra você ver a fase do coxa, né? O coxa <risos> não vai subir e é capaz dessa porra de Londrina subir ainda. Né? É, é. é, infelizmente Ó, é
1: mais um ano que o Guarani e o Curitiba. abraçados, que detalhe, né? O
0: Curitiba e o Guarani, únicos campeões brasileiros aí nessa uhum. porra da Série B. Pior, o Guarani ainda tá tadinho, né? Tá numa crise financeira, tá se reconstruindo ainda. Tanto que o planejamento do Guarani... É, era apenas manter-se na Série B, né? Inclusive teve chance de acesso e tudo, foi muito bem. É um time que está se reestruturando e já o Curitiba era obrigação, era obrigação é, ser campeão dessa Série B porque tinha uma cota muito acima dos demais. Era o time que mais tinha dinheiro e enfiaram no cu tudo, o planejamento ridículo aí do coxa. É lamentável o que essa equipe fez aí. E mais uma vez, mais um ano sendo chacota, passando vergonha a nível nacional. Lembrando que o Coxa, até metade do ano, conseguiu a proeza de ser vice-campeão paranaense para o time reserva do Atlético Paranaense, né? Caraca. E agora passou mais essa vergonha não subindo. Parece que o. <risos> o... O, o Poço do Cojo não tem fim, cara.
1: É. <risos> tá indo nervoso.
0: É, tem que rir pra não <risos> chorar, né? Mano? É que eu ia fazer uma piada aqui, mas se eu fizesse, acho que as pessoas vão ficar ofendidas. <risos>
1: ok, então, na dúvida, é melhor não fazer. Exato. <risos> que faz esse, esse rougiro no brasileirinho. <risos> ai, ai. Beleza, agora a gente volta na próxima, na próxima semana com... A gente espera né, a, a J-League acabar, né? Com essas últimas duas rodadas, né? Tem jogo, tem jogo de seleção, tem programinha sobre, sobre a vitória muito, né? Com V maiúsculo do Cashman, que foi campeão da CL, né? E depois a gente volta com esse resuminho final da J-League. E lembrando, mais uma vez, você que tá vendo esse programa, você que é aí que tá pensando se vai ou não, lembra que no final do ano, dia 2... De dezembro tem o um encontro da página do futebol de pão, da passagem japonesa. Todos os esqueminhas Elias, passe de novo esses detalhezinhos para esses filhos da mãe que ainda não sabem, ou estão enrolando para confirmar a sua presença.
0: Galera, no dia 2 de dezembro, lá no bairro da Liberdade, Estação São Joaquim, a partir das 11 da manhã, estejam lá para a reunião do Rio Maru e fãs. De futebol japonês, lembrando que queremos lá até meio-dia, meio-dia e pouquinho, meio-dia e meia. Depois iremos ao Sukiá ali. Só atravessar a rua, fazer um almocinho e depois a zoeira interminável, né? Uma zoeira atrás da outra. Então, ó, dia 2 de dezembro em São Paulo, capital, estação São Joaquim, na Catraca. Só esperar a galerinha ali. O pessoal é gente boa, lembrando que essa já é a terceira edição Teve a primeira edição em 2016, 2017 e agora 2018, o Mr. Thiago em cruz Ele vai deixar o link do evento na descrição
1: do vídeo, galera Exatamente, até porque com as pessoas que confirmarem na descrição do vídeo Vai facilitar pra gente fazer aquela listinha pra todo dia saber Pô, né, tem que esperar esses fulanos que estão aqui né? E é claro, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, no, no, nos particulares, ou manda mensagem lá no, no, na página do evento, dá um toque que a gente consegue aí se organizar melhor. Bora nessa, Elias? Bora nessa, Tiagão.
0: Galera, voltamos mais na semana que vem com os amistosos Zé Bostolas da seleção japonesa. <risos> é isso aí, galera. É isso velho. É mesmo. Até <risos> É, essa já, é, é. a... acabou logo oh, para né. tirar de férias que pela verdade É, triste. É isso aí, galera, até semana que vem. Eu no levando, o oh, melhor o japonês. pra vocês, galera.
1: Falou. Valeu. Tchau. Vai frontal.